0: CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España y en Latinoamérica de este sector. CiberClick se puede escuchar a través de las más de 50 emisoras que distribuyen toda nuestra señal en todas, en todas las comunidades de España. También podéis escucharnos a través de los podcasts, tanto de España como de Latinoamérica y finalmente queremos dirigirnos a todos vosotros y a todas vosotras con un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Cyberclick lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática o ciberseguridad y como ya sabéis intentamos acercar el día a día real para intentar quitar esos mitos que muchas veces están alejados de la realidad. Desde Cyberclick. O Cibernews ya sabéis que hace unas semanas cambiamos de nombre y todavía nos cuesta, nos está costando eh, adaptarnos al nuevo nombre. Nos dirigimos tanto al entorno profesional como al entorno doméstico para intentar solucionar dudas o problemas que puedan haber en las familias y además hacemos hincapié en el mundo educativo, en los estudiantes. Creemos que es un buen método para, para concienciaros de que, eh, de que sigáis estudiando tanto programas formativos universitarios como NFP, o como queráis, porque aquí hay mucho trabajo y trabajo además de mucha calidad. Nuestra propuesta que os hacemos es que nos sigáis durante los próximos minutos y que os llenemos el, estos cincuenta y tantos minutos aproximadamente llenos de contenidos que sean de interés para todos vosotros. Hoy tenemos un equipo fantástico en Click Cyber News. Empezamos por Don Raúl Guillén. Buenas, Raúl.
1: Hola, buenas tardes Carlos, buenas tardes escuchantes, eh, muchísimas gracias por invitarme de nuevo, espero que estéis todos bien y que estéis en casa, porque es lo que toca estos días, estoy aquí con un precioso arcoíris que han hecho mis hijos, eh, para recordaros
0: que yo me quedo en casa. Doña Nuria, Andrés, ¿qué tal andas?
2: Pues yo también me quedo en casa, como Raúl, así que estamos todos en casa. Espero que mi hijo no aparezca por aquí correteando en cualquier momento, ¿vale? Porque tiene la habilidad de que cuando estoy reunida o cuando estoy trabajando aparece. Pero encantada una vez más de estar una tarde más aquí con todos vosotros. Un placer.
0: Tenemos a don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rafa.
3: ¿Qué pasa, Carlos, equipo? Pues nada, aquí igual, pues en casita. Yo también, pues, eh, los chavales estarán estudiando, con lo cual lo máximo que puede aparecer es la perra por aquí para jugar, que me traiga un juguete, pero bueno.
0: Y finalmente, Patri. Patricia Mármol, ¿cómo estás?
4: Hola, Carlos, hola a todos. Muy bien, también en casa. Y bueno, no, estamos aquí bien, no se está haciendo muy, muy largo, pero <ríe> no tengo niños, o sea que no nos no van a interrumpir. <ríe>
0: Bueno, y finalmente voy a presentar al invitado que tenemos hoy, que es don Jerónimo Vilchez. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Muy bien,
5: pues muchas gracias, Carlos. Y, y resto de libres oyentes, un placer estar aquí con vosotros en eh. Click New, y, o como hayáis llamado no, ahora pues, al programa. Pues porque
0: nadie se lo sabe el nombre, es complicado. Es <risa> imposible. <risa> pues. eh, tú eres el único que no está en Madrid, ¿dónde estás tú?
5: Yo estoy en Sevilla,
0: también en,
5: en, en la casa, todos bien y deseando que todos los que nos escuchan tengan también mucha salud y fuerza para seguir en, en este confinamiento.
0: Muy bien. Patrick, ¿qué nos cuentas del programa?
4: Pues ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de mail al que nos podéis escribir, info.ciberclick.es. Eh, recordar que CiberClick se escribe con las dos y latinas y terminado en CK. Nos podéis seguir también por Linkedin y por Facebook y por nuestra página web www.ciberclick.es También os podéis poner en contacto po con nosotros por nuestro WhatsApp, apuntad 669-180-278 y si llaman desde fuera de España
2: acordaros más 34. Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecom al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
1: Y los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Tren Micro válida para tres dispositivos. Eh, cada premio además está valorado en 50 euros. Solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. Por lo cual os recomiendo que estéis
0: atentos. Merece la pena, es un buen regalo. Hay que estar atentos, sí señor. Bueno, don Rafa, ¿qué nos comentas del menú que tenemos hoy en el programa?
3: Bueno, Carlos, pues hoy en el menú tenemos eh, las habituales noticias de ciberseguridad y la, entre la entrevista con Jerónimo Vilches, director del Territorio Sur en Telefónica.
0: Muy bien, pues vayamos a ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de ciberseguridad. Como anticipamos ya la semana anterior, eh, el gobierno ha confirmado que va a rastrear los teléfonos móviles para luchar contra el coronavirus, no para hacer un seguimiento de las personas, sino para luchar contra el coronavirus. Esto está, está ocurriendo ya en otros países, como Corea del Sur, en Corea del Norte suponemos que lo hacen, pero para el otro también, no. En Polonia y Taiwán. El objetivo es controlar que la gente se quede en casa. Pero Patrick, ¿cómo se va a llevar a medida, cómo se va a llevar a cabo esta medida? Aquí en España.
4: En concreto, el Gobierno va a estudiar los movimientos de los ciudadanos a lo largo de los días que llevamos de estado de alarma, así como de los días previos, cuando el contagio por coronavirus empezó a generalizarse. Por ello, eh, para ello utilizarán los datos que ofrezcan las diferentes operadoras de telefonía móvil, según lo que han publicado en el boletín oficial de Estado.
3: Sí, eh, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital realizará un informe a partir del análisis de estos movimientos. Esto es esto muy sencillo, tú cada vez que enciendes un, el móvil se crea una cosa que se llama un CDR, un Call Data Record. Entonces, ahí se guarda en dónde está, en qué antena estás, y a qué hora lo has encendido, igual que cuando haces una llamada, cuando cambias de antena, y todas estas cosas. bueno, Lo hace a través de, de, de estos CDRs. Y esto está diseñado para eh, luchar de forma eficaz contra el coronavirus.
2: Además, a partir de estos datos, el Ministerio de Sanidad tiene previsto poner en marcha una app, una aplicación, para que el usuario pueda autoevaluarse, base a los síntomas médicos que comunique sobre la probabilidad de que esté infectado de que esté infectado por el COVID-19, por el coronavirus. Asimismo, se le ofrecerá información sobre el virus, consejos prácticos y también recomendaciones de acción a seguir según la, la evaluación.
1: La Comisión Europea también ha puesto en marcha una vía similar, en concreto Telefónica y otras siete grandes empresas de telecomunicaciones como Vodafone, Orange, Dos Telecom y Telecom Italia compartirán los datos de geolocalización para luchar contra el coronavirus. La Comisión eh, además detalla que utilizará los datos anonimizados, es decir, agregados de los usuarios para proteger siempre la, la, la privacidad de, de, de los datos, ¿no? con el objetivo de coordinar las medidas internacionales contra el virus. Eso, aunque siempre, los datos eh, serán borrados cuando termine la crisis sanitaria. Recordemos que el trato de la información, la privacidad, siempre es un reto y, un, y una prioridad para, para todas las operadoras, también para los públicos, ¿no?
0: Bueno, como curiosidad, eh, la app de la que de la que nos ha hablado antes Nuria, bueno, parece ser que va a ser una, una evolución de la app que ya, fu ya está, que está funcionando desde hace ya varios días en la Comunidad de Madrid. Cuidado con los timos en las páginas web. La Policía Nacional ha detectado 12.000 webs fraudulentas relacionadas con el coronavirus. La mayoría ofrecen vacunas milagrosas contra el COVID-19 que sabemos que todavía no existen, ¿no, Raúl?
1: Efectivamente, Carlos. De eh, verdad que me parece absolutamente devastador y muy muy preocupante cómo la gente intenta aprovecharse de estos momentos para hacer un uso lucrativo y económico. Lo decíamos en el programa del pasado, ¿no? Hay todo tipo de gente y de personas en estos casos y se ve lo mejor y lo peor de las personas. Por eso la Policía Nacional ha detectado además en los últimos días 12.000 dominios y páginas web relacionados con el coronavirus cuyo objetivo es cometer fraudes informáticos entre los usuarios. Eh, aunque muchas de estas páginas web no disponen de contenido, otras sí que han puesto a la venta vacunas milagrosas eh, contra la enfermedad a, a través de esos dominios. Los cibercriminales, porque no tienen otro nombre, eh, tratan además de obtener datos personales y bancarios de los internautas e incluso introducir algún virus económico en sus ordenadores. Por favor, estad atentos.
4: Respecto al resto de páginas que no ofrecen contenido, la policía ha detectado que la mayoría de estos dominios se registraron prácticamente al mismo tiempo y bajo los mismos proveedores de servicio, lo que indicaría que esta adquisición puede ser un paso previo a actividades ilícitas como la distribución de virus informático o de estafas online. Según apuntan desde la policía, el objetivo final sería aprovecharse de la inseguridad y el miedo de la población a sufrir el contagio.
2: Además, la Policía Nacional ha alertado de un incremento de mensajes y correos electrónicos sobre supuestos remedios caseros que permiten eh, mitigar los efectos del COVID-19. Por ejemplo, uno de ellos afirma que el consumo de refrescos hace que el virus sea más resistente. Para luchar contra, esta, contra estas fake news, la Policía ha creado una guía con la que pretende dejar clara la falsedad de todos estos mensajes.
3: Sí, eh, ya sabemos que con el confinamiento se están disparando las compras online que estamos, pues, bueno, no salir de casa, que no las traigan. Además de que se incrementa eh, el uso de todos nuestros sistemas informáticos para, para evitar todo este tipo de estafas, desde Cyberclick News eh, hacemos las recomendaciones que, bueno, muchas veces las estamos haciendo y ahora recalcamos eh, realizar adquisiciones solo en páginas web de confianza, evitar descargar archivos de los que no se conocen el Contente. Estos archivos pueden ser maliciosos, no solamente con el COVID-19, sino siempre. Abrir correos que puedan resultar sospechosos y no descargar e instalar aplicaciones no oficiales. Y por supuesto que no, tenga, eh, no oficiales no solamente con, que tengan que ver con el COVID-19, sino con el resto de cosas. Y sospechar, por supuesto, de que nos pidan datos de salud o banca por internet. Esto no se puede pedir nunca. Así que nuestras recomendaciones...
0: Oye, además de estas recomendaciones o medidas que está comentando Rafa, la Guardia Civil ha creado un canal de comunicación online para ciberdelitos eh, relacionados con, con el coronavirus. ¿Cuál es ese canal, patrick? Pues sí, Carlos,
4: así es. El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha habilitado un nuevo canal de comunicación con los ciudadanos a través del cual se puede enviar información relacionada con las ventas fraudulentas y posibles estafas que utiliza el COVID-19 como gancho. El correo electrónico al que se pueden comunicar estos supuestos delitos es ciberestafas.guardiacivil.org.
0: Bueno, pues ahí, atentos. Repito, ciberestafas@guardiacivil.org. arroba Hay todo el mundo para tenerlo escrito.
1: Muchas gracias, además, Carlos, si me permites. Eh, están haciendo un esfuerzo tremendo, todos los esfuerzos y... y, la, y todos los, los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado para mantener el orden estos días. Eh, para, desde aquí, personalmente, mi agradecimiento y un aplauso enorme para ellos, porque de verdad hacen un trabajo eh, inconmensurable. Muchísimas gracias.
0: Absolutamente, hay que dar las gracias a mucha gente que está trabajando. está trabajando los, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, está trabajando la sanidad, están trabajando los <coughs> trabajadores de telecomunicación que hoy tenemos aquí a uno de ellos, están trabajando, y es importantísimo, los servicios funerarios, que se están dejando la piel y nadie se acuerda de ellos. Están haciendo un trabajo brutal y bestial. Hay mucha gente que está trabajando por todos nosotros. También la compañía que nos trae la luz, la electricidad, el gas, eh, nos olvidamos de que un país tiene que tener infraestructuras y además es una serie de servicios. Así que a todos les enhorabuena y a las 8 nos toca aplaudir. Que no se nos olvide.
2: Efectivamente. Bueno,
0: hay otro organismo público que está luchando contra el COVID-19 en materia de ciberseguridad y es el CCNC, el Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, a nuestro servicio de inteligencia. Nuria,
2: ¿tienes Esto es, Carlos. Estamos todos teletrabajando y por eso el Centro Criptológico Nacional ha reforzado todas sus capacidades para la defensa del ciberespacio español y en especial del sector público y de los sectores estratégicos que antes has comentado y sobre todo, como es el caso del sector sanitario. Como Hemos estado hablando en las últimas semanas en este, este sector se ha convertido en el punto de mira de muchos cibercriminales que están aprovechando esta situación para hacer su propio beneficio incrementando en un número importante el número de ataques.
3: Sí, Manda narices que tal como estamos que encima hay gente que está haciendo estos ataques pero bueno pues eh, para eso lo que se, eh, lo que tiene el CCNCR es un equipo de respuesta a incidentes que está pues ahora mismo como dice Nuria en pleno a pleno rendimiento. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Brindan el apoyo y colaboran con todas las organizaciones en, ante cualquier emergencia cibernética que se pueda sufrir. Además, ha elaborado un informe con las principales recomendaciones para garantizar la seguridad de todas las organizaciones que han tenido que implementar soluciones de teletrabajo muy rápidamente. Ahora mismo, eh, todos en casa, todos teletrabajando, así que importantísimo.
4: El informe, elaborado en colaboración con diferentes empresas privadas que operan en nuestro país en el sector de la ciberseguridad, trata sobre el acceso remoto, el correo electrónico, las videoconferencias y las reuniones virtuales de forma segura. Asimismo, ofrece recomendaciones genéricas y medidas de prevención de incidentes.
0: Muy bien. Pues sí, casi todos estamos teletrabajando. Hay gente que no puede teletrabajar, que ahora como ha cortado el gobierno además el... el acceso a trabajos que no sean esenciales, pues, bueno, hay gente que no está haciendo nada. Pero bueno, supongo que estarán haciendo cosas en casa, que es evidente que, que hay que hacer. Como estamos comentando, la ciberseguridad eh, es otro de los sectores solidarios que ahora está levantando sus manos más que nunca para ayudar. ¿Esto es cierto? Bueno, pues parece que sí, porque durante estos días tan duros de la crisis sanitaria, Estamos viendo cómo hay muchos héroes y heroínas anónimas que están luchando cada día por nuestra salud y por nuestro bienestar y por tener los servicios básicos en nuestros hogares. hospitales, supermercados, como hemos dicho, fuerzas de seguridad, transportistas, etcétera. Pero, Raúl, ¿qué hay sobre nosotros, sobre nuestro sector, sobre la ciberseguridad? ¿Qué hacemos?
1: Pues yo te puedo hablar en primera persona, Carlos. Y también me consta que muchos compañeros de los que estamos hoy aquí nos está ocurriendo lo mismo eh, también de los operadores. Estamos echando muchas horas al día, trabajando 12, 14 horas al día. Eh, en el sector estamos ayudando y arrimando el hombro y, y creo que es lo que toca, porque eh, la residencia en la sociedad es hablar de, de cómo nos, nos, nos podemos ayudarnos a otros, ¿no? con lo cual es lo que toca y estamos alzando la voz y las manos, y sobre todo en la distancia y más fuerte que nunca, porque creemos que además la ciberseguridad es un servicio crítico para la sociedad. Si las operadoras no funcionaran, si las comunicaciones no funcionaran, si tuviéramos impacto productivo en la salud pública y en los hospitales, ¿qué ocurriría? No? Creemos que es fundamental eh, y cada vez más relevante. ¿no? En estos momentos son muchas las empresas, además, que sin tenerlo previsto y sin tener las metodologías y las técnicas y las tecnologías necesarias, se han visto obligadas a adoptar eh, teletrabajo y filosofía del trabajo remoto con lo cual muchas veces están exponiendo sin saberlo información sensible a redes no controladas y a dispositivos no, no corporativos, no, el ultralow device, dispositivos domésticos, eh, qué ocurre con todo esto. Estos empleados además eh, seguramente no estarán concienciados ante posibles ciberataques.
2: Eso es. Y nosotros los profesionales de la ciberseguridad eh, intentamos aportar pues eso, nuestro granito de arena, eh, sobre todo detectando eh, posibles Ciberculos y ciberestafas no relacionados sobre todo con el sector sanitario estos días. Y en ello también están colaborando desde la Guardia Civil, la Policía Nacional, el INCIBER, el CCNC y muchas empresas y profesionales de la ciberseguridad, como, como ha comentado también Raúl ahora mismo.
3: Sí, eh, además eh, lo que se están ofreciendo es, eh, muchas personas están aprendiendo charlas y webinar de forma gratuita eh, para concienciar eh, del trabajo seguro, de tecnologías, porque nosotros vivimos en este sector, pero tengo vecinos que muchas de estas cosas les superan y ahora se han encontrado que tienen que conectar el ordenador en su casa a una cosa que se llama VPN. Uf, Dios mío. Entonces todo esto ayuda, todo esto ayuda.
4: Del mismo modo están surgiendo bonitas iniciativas en nuestro sector, una de las más recientes pretende aunar a los profesionales de la ciberseguridad para ofrecer sus servicios y conocimientos desinteresadamente a los que lo necesiten, a sectores como decimos tan críticos en este momento como es el caso del sanitario. A través de esta iniciativa se ha creado un grupo de LinkedIn llamado Responsables de Ciberseguridad contra el COVID-19. Os animamos desde Ciber News a uniros y a poneros en contacto con sus administradores para ofrecer vuestra colaboración.
1: Yo sí, ya estoy. Además es importante, todos seguimos en la lucha diaria porque además como nos recuerda INCIBE, entre otros tantos, los ciberdelincuentes no están en cuarentena, no descansan. Lo cual, nosotros tampoco podemos parar.
0: No, no están en cuarentena, desgraciadamente. Ni los ciberdelincuentes ni los delincuentes. O sea, al final son todos, eh, son todos delincuentes. ¿no? Eh, eh, el adjetivo que le pongamos delante yo creo que es poco, poco diferente en este caso bueno pues para los aficionados a los videojuegos que ahora están tienen un tiempo increíble para, para ejecutar su afición hay un hacker que ha robado el código fuente del chip gráfico de la nueva xbox y pide además un rescate a la compañía por valor de 100 millones de dólares que no es nada no
1: bueno si ya ha pedido un rescate ya deja de ser hacker y se ha convertido en un ciberdelincuente extorsionando a la, a la compañía de, de videojuegos ¿no? con lo cual Siempre diferenciamos lo que es un hacker de lo que es un ciberdelincuente. Este señor es un ciberdelincuente en toda regla porque además asegura haber robado el código fuente de la GPU de la consola Xbox serie X y de la próxima generación de chips gráficos para PCs de la compañía. Y como bien decías, Carlos, pide un rescate de 100 millones de dólares por los datos. La empresa estadounidense AMD, que es la que fabrica y desarrolla estos chips, estos productos, ha reconocido el robo del código para sus próximas GPUs.
2: Según la publicación Torren Freak, el hacker o el ciberdelincuente, como bien apunta Raúl, asegura que encontró el código fuente de la GPU en noviembre de 2019 en un servidor hackeado. El código estaba en un ordenador desprotegido al que pudo acceder mediante una serie de exploits. Los ficheros no estaban encriptados de ninguna forma. Y en concreto, el código robado pertenecía a la GPU Navi 1021 Yarden, que es el nombre en clave del chip tráfico de la futura consola de Xbox X. Sí,
3: estos rumores comenzaron tras la publicación como prueba de la parte del código en la plataforma de desarrolladores GitHub. Una vez publicado, el hacker se puso en contacto con, eh, con el fabricante de AMD y amenazó con revelar el resto de la información si no se realizaba el pago de, la, eh, del pago de los 100 de dólares. Y ya fue la propia AMD eh, u otro comprado. O sea, el, el tío lo tiene claro. De momento AMD ha denunciado los hechos y GitHub ya ha eliminado el repositorio que contenía el código robado. Perdón, eh, el código robado.
4: Por ahora se desconoce la verdadera gravedad e importancia de la filtración, aunque AMD ha señalado que no pagará la recompensa para recuperar el código. En un comunicado, el fabricante subrayó que, aunque es consciente de que el hacker... Tiene más información de la revelada, esos datos no son esenciales para la competitividad o la seguridad de sus productos. En este momento está trabajando conjuntamente con las autoridades y otros expertos en la investigación criminal.
0: Bueno, tened cuidado, chicos, cuando juguéis. ¿Quién no recuerda a Marriott? ¿Cuántas veces hemos hablado de Marriott en el programa? ¿Eh? Esto parece ser que regresó al futuro o, o el día de la marmota, chicos. Pues hay una nueva fuga masiva de datos en Marketing Internacional, pero por Dios, no hay ningún proveedor de ciberseguridad que les ofrezca productos de calidad a esta gente. Bueno, aprende, Raúl, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, lo que te puedo contar es lo que ha salido en prensa esta mañana incluso, ¿no? Esta cadena de hoteles ha sido víctima por segunda vez de un robo de datos muy importante. Alguien accedió a la información de más de 5 millones de huéspedes utilizando credenciales de inicio de sesión de dos empleados en una propiedad de la franquicia. ¿no? Habría que, había que eh, analizar si ha sido Marriott, ha sido un franquiciado. Eh, bueno, es, es noticia, es noticia muy muy reciente de esta mañana. Eh, falta de información. Estemos atentos a ver cómo funciona el detalle.
2: Parece ser que este último ataque afectó una aplicación de servicios para huéspedes, para huéspedes utilizada por hoteles tanto operados y franquiciados ¿vale? bajo diversas marcas, las diversas marcas que tiene Marriott. Marriott también ha comunicado que creen que esta actividad comenzó a, me a mediados de enero de 2020. Al descubrirlo, confirmaron que las credenciales de inicio de sesión estaban deshabilitadas de estos dos empleados. Inmediatamente después comenzaron una investigación, aplicando la monitorización y organizando recursos para informar y ayudar tanto a clientes como a empleados
3: Sí, como ha dicho Raúl, aunque la investigación sigue en curso, eh, Marriott lo que está comentando es que eh, no hay contraseñas o pines de cuentas eh, que afecten a, a tarjetas de la cadena hotelera todo lo que es información de pasaportes identificaciones de los DNI, carnes de conducir todo eso dicen que no se ha visto afectado Parece que la información que ha quedado al alcance de los eh, ciberatacantes es información de direcciones postales, correos electrónicos, que no solamente afectan a los huéspedes, sino también a, a los trabajadores de la cadena hotelera.
4: Todos los clientes de Marriott afectados por la brecha de datos han sido avisados a través de un mensaje enviado por correo electrónico el martes 31 de marzo y todos los miembros de Marriott Bonvoy afectados tuvieron sus contraseñas deshabilitadas. Ahora deben volver a acceder y asegurar sus
0: cuentas. Bueno, ya veremos cuando, vuelve a, cuando volvemos a traer otra noticia de Marriott porque es una cosa que se <risas> recurre de vez en cuando tenemos otra bueno, el programa desde hace, ClickCybernews, desde hace ya tres, es la tercera edición esta, que hacemos el programa confinados, como no puede ser de otra manera, y para ello utilizamos una aplicación de estas de videoconferencia que, que muchos utilizamos para hablar con nuestros familiares, etc. En concreto estamos utilizando eh, la herramienta de Zoom. Hay otras, está Zoom, está Team, eh, está Skype, yo creo que algunas más incluso ¿no? Bueno, pues esta noticia va de Zoom, de la aplicación que estamos utilizando nosotros eh, para, para, esta, para el programa, ya que Zoom nos dice que ya va a dejar de compartir información con Facebook. Patrick, ¿qué nos cuentas?
4: Ha ido creciendo en popularidad debido a que muchos países están en cuarentena por el coronavirus. Esta aplicación de videollamadas y teleconferencias está siendo una herramienta muy útil para la comunicación entre personas. Sin embargo, recientemente se ha visto envuelta en un escándalo, ya que se descubrió que la información que capta Zoom se redirige a Facebook.
2: Por eso Zoom ha tomado medidas y ha decidido editar el SDK, el Software Development Kit de Facebook que se utiliza para poder agilizar el proceso de inicio de sesión. Lo que ha notificado Zoom en su blog es lo siguiente. El miércoles 25 de marzo se nos informó que el SDK de Facebook estaba recopilando información innecesaria del dispositivo para que pudiéramos proporcionar, proporcionar nuestros servicios. La privacidad de nuestros clientes es increíblemente importante para nosotros y por tanto hemos decidido eliminar el SDK de Facebook de nuestro cliente
3: Ahora, si los clientes desean iniciar la sesión usando su cuenta de Facebook, será una ventana externa del navegador. Los que cuenten con Zoom en sus móviles, tablets o PCs deberán actualizar la versión de, de la aplicación, obviamente. Eh, Zoom ha dicho que ha, ha expresado que son las disculpas sinceras por la preocupación que, que esto está causando y, por supuesto, seguimos firmemente comprometidos con la protección de la privacidad de, nuestro, de nuestros usuarios. Es lo que ha comentado la gente de Zoom en su blog
0: Bueno, pues hasta aquí la noticia de Zoom y nos vamos ya con la última que también volvemos a Zoom otra vez y es que hay una nueva vulnerabilidad de día cero en esta herramienta que permite a un hacker que pueda, que pueda, a un hacker malicioso por supuesto que pueda penetrar en nuestro Windows Raúl, ¿qué nos cuenta de Zoom? Otra vez. Bueno,
1: básicamente se, han, se ha encontrado una vulnerabilidad crítica de día cero en Zoom. Dicha vulnerabilidad permite la ejecución limitada de código remoto, Remote Code Decision, RCE, lo que supondría la filtración de información de red. La aplicación tiene una vulnerabilidad en el manejo de las rutas del identificador de recursos, eh, lo que es el UNI, Está llegando muchos, muchos palabrejos, pero básicamente lo que, lo que consigue es que se pueda eh, puede hacer una inyección de, de, de código ¿no? en dicha ruta. Cualquiera que pueda además agregar eh, enlaces maliciosos en el chat para exponer el nombre del ordenador en el dominio de la contraseña e incluso en el hash de Windows. Básicamente es, a través de una vulnerabilidad de Zoom, nos permite acceder al, al, al recurso de código de, de, de Windows para poder inyectar. Eh, determinado contenido, tiene las contraseñas, etc.
0: Eh, ¿no? Pero es que además parece que no solamente es en el entorno de, de Microsoft, en Windows, sino que también el sistema operativo de Apple se ve afectado, IOS. Nuria, ¿qué nos cuentas de esto?
2: Efectivamente, todos tenemos que estar atenta, atentos, porque parece ser que han encontrado dos nuevos errores que pueden usarse también para apoderarse de, del Mac de un usuario incluso del uso de la cámara web y del micrófono. El atacante puede inyectar código malicioso en Zoom para engañarlo y darle al atacante el mismo acceso a la cámara web y al micrófono que ya tiene Zoom. Una vez que se carga el código malicioso, hereda automáticamente algunos o todos los derechos de acceso de Zoom y eso incluye, por supuesto, el acceso a la cámara y al teléfono. Así que, bueno, de momento Zoom no ha hecho ningún, ningún comentario a este respecto. Supongo que lo hará en los próximos días.
0: Bueno, vamos a dar una recomendación a todos nuestros oyentes que no son tecnológicos y es que poder utilizar la herramienta de Zoom, yo la utilizo para hablar con mis familiares casi todas las tardes te permite de forma gratuita abrir una sesión de hasta 40 minutos sin, sin ningún límite o al menos yo no lo he encontrado del número de participantes es muy cómodo ver a tus 10 personas, 10, 15 personas ahí, sabes queridos, o sea que utilizar Zoom únicamente tener en cuenta esto. Raúl, ¿quieres hacer algún apunte?
1: Sí, simplemente lo que decías eh, sentido común, no, no creemos eh, sesiones de Zoom, de WebEx, de Teams, de ningún proveedor de, de tecnología eh, de forma abierta, al final es una URL a la que cualquiera se puede conectar
0: sobre todo, sobre todo no la publiquéis en Facebook que vamos a conectarnos a, tra a través de esta Correcto, se, <risa> pueden, no se,
1: se pueden crear contraseñas que nos permitan además autenticar el acceso a la sesión eso sí, si creamos una sesión de Zoom y una contraseña, por favor, no pongamos la contraseña en el mismo mensaje que mandamos a la sesión de Zoom. O sea, insisto, esto va de sentido común. Por favor, eh, todos los, los software comerciales, eh, de verdad, son seguros. Simplemente hay que usarlo correctamente.
0: Pues hasta aquí la sección de noticias. Eh, durante el tiempo en el que estamos confinados, no vamos a hacer los habituales monográficos tecnológicos porque nos resulta complicado en la distancia. Eh, entonces el programa se reduce un poco eh, En el sentido de que hacemos La sección de cibernoticias Y una entrevista eh, a una persona relevante De la ciberseguridad O algo que no vayamos inventando Que aquí hay gente muy imaginativa ¿eh? <ríe> Seguro que hay mentes por aquí dándole vueltas
3: Con todas las vale. series y películas que estamos viendo Algo tenemos que hacer de eso sí.
1: Creo que estamos lo <ríe> menos un ciberseguridad en breve cine En breve
3: sí. Lo estaba
0: pensando <ríe> <ríe>
4: Para la sección de, de entrevistas, hoy vamos a contar con Jerónimo Vilchez, director Territorio Sur de Telefónica. Hola, Jerónimo. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, Patricia.
0: Bueno, pues como hemos comentado, eres el, el director Territorial de Sur en Telefónica. Eh, siempre nos gusta preguntar algo sobre tu vida personal. Suave, suave, no te vas a preguntar cosas extrañas. Eh, oye, ¿tus estudios de qué tipo son? ¿Son eh, tecnológicos o de gestión?
5: No, son eh, son tecnológicos, pero lo que pasa es que no los terminé. Ayer cuando me decía, eh, veía vuestra invitación y, y entendía la entrevista, bueno, pues yo eh, empecé a estudiar ingeniería, hice ingeniero electrónico, pero no nunca acabé la carrera. Y ya llevo como 35 años en Telefónica y, y ya me da pereza, me da pereza pasarme por la universidad.
0: Bueno, nunca se sabe, ¿no? Lo mismo al final le pillas un poquito de, de gusto. Mira, ahora con el, con el coronavirus igual tendrías un poco más de tiempo alguna tarde. Eh, oye, ¿cuál es tu responsabilidad actual dentro de Telefónica?
5: Bueno, pues cuando eh, decimos
0: lo de director territorial sur,
5: es porque Telefónica se organiza eh, eh, para estar más cerca y orientado a los clientes por geografía, y entonces en mi caso la responsabilidad es Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla. Es el ámbito geográfico que llevo y es todas las actividades que lleva Telefónica en ese ámbito geográfico. Hay directores de departamento, pero mi responsabilidad es la, eh, el grueso completo, la institucional y profesional de todo el entorno
0: de, de esa geografía. ¿Cuántos empleados aproximadamente hay entre, en tu territorio?
5: De, de plantilla hay 2.900 empleados eh, y, y de contrata sabes que para nosotros la actividad de empresa colaboradora es muy muy importante debe haber en torno a otros 3.000 3.000 profesionales, luego en total seremos cercano a 6.000 personas en, en Telefonía.
0: Es una gran multinacional, mil personas. Me, el territorio dices que es Andalucía, eh, Extremadura y Canarias. Aproximadamente son unos Seu 12 Melilla. millones de habitantes. Y Ceuta y Melilla, Seu vale, Melilla, sí, sí, sí. No te olvides de Ceuta y Melilla, que son, son también España. Son también España. Eh, aproximadamente son unos 12 millones de personas. Sí. Sí, o sea, eres, el, eres el responsable de, un, de la empresa de telecomunicaciones de 12 millones de personas, para que nos hagamos una idea 12 millones de personas son las mismas que hay en Bélgica y Luxemburgo juntos, en dos países Bélgica más mm. Luxemburgo su territorio curioso eh, oye mmm, yo la verdad es que me puse en contacto contigo hace, hace algunas semanas por una iniciativa que tuviste a través de LinkedIn que me pareció sorprendente en estos tiempos y te lo dije además y lo quiero hacer, eh, lo quiero compartir con nuestros oyentes y es que publicó en, eh, a través de LinkedIn su correo corporativo para que todo el mundo que no tuviera un problema se pusiera en directo con el director de 12 millones de personas aquello me pareció fantástico y a la vez arriesgado y yo te dije te pregunto ahora ¿cuánto spam has tenido en, en tu correo corporativo?
5: Ninguno, ninguno, ninguno ni hay ningún spam los, los clientes son siempre Sabios y soberanos, ninguno, de, de todo corazón. Eh, no, no he tenido spam, he tenido bastantes correos, ni siquiera muchos, de consulta, y, y no de los 12 millones del sur, sino que la gran mayoría de los correos que he recibido son de clientes de otros ámbitos geográficos, de Cataluña, de Norte y de Madrid. Luego no, se ve que no acerte el tiro y, y la publicación... <risa> La leyeron mucha gente más de fuera que de dentro, pero sin problema ninguno, no ha habido ningún problema.
0: Oye, en cuanto a la responsabilidad social de, de la multinacional más grande española de, de tecnológica, que es telefónica, la responsabilidad social en el tema del COVID, yo eh, he oído en prensa dos iniciativas, una fue que varias empresas, entre ellas Telefónica, ponía a disposición del gobierno su, su potencial de compras para ayudar en las compras que hacía de material eh, sanitario en China. ¿no? Esto, eh, ¿cuál es, ¿Cómo puede ayudar una, empresa, una multinacional como Telefónica a comprar mascarillas?
5: Bueno, pues porque somos una, como tú bien has dicho, una multinacional que hace muchos años hicimos una vertical completa de compra y aprendimos lo que es la potencia de tener un equipo específico para, con habilidades en las relaciones con proveedores y la posibilidad de compra. Yo creo que algo como, como esa experiencia comprando miles de millones, tenéis que entender que eh, Telefónica es una multinacional que tiene más de 40 mil millones de ingresos al año y que viene comprando pues, el orden de... 15 o mil millones de años en diferentes proveedores, tiene habilidades
0: que se pueden poner al servicio de, de la sociedad. Uh -huh. Luego la otra iniciativa que vimos, que escuchamos en dos 2, es que había varias empresas del IBEX 35 que habían que habían propuesto donar cada una, creo que eran más de 20 millones de, de euros para compra de material, evidentemente. Mm. Yo creo que esta, esta, te, esta serie de iniciativas, que no solo las he telefónica, yo creo que hace grande a las empresas españolas.
5: Sí, sí, son, son una de las muchas iniciativas porque realmente si, si Telefónica tiene una habilidad es en, en no comunicar parte de nuestra misión, como compañía es no comunicar muchas veces todo lo que hacemos en el ámbito social. Es parte de la misión, de por ejemplo, de nuestra fundación. La fundación no, no saca, tiene por principio no sacar ventaja de, de todas las acciones que, que hacen y la mayoría de ellas ni siquiera se conocen, no la, no la conoce el público. Siempre presumo en un entorno privado, y hoy me voy a permitir que presuma aquí, bueno, que somos, después de, de una organización como UNICEF, somos la mayor organización en cuanto a la protección de, de, niños, de los niños en el mundo, y, y eso lo llevamos a mucho orgullo y nadie lo conoce. Es una empresa de origen español, una multinacional, pero que nace en España, se dedica a, a la defensa de la educación y al trabajo infantil de, de esa
0: manera. Oye, centrándonos un poco ya más en el, en el mundo de las telecomunicaciones, eh, ¿qué ha soportado o qué ha hecho Telefónica eh, respecto a, a dar soporte a la lucha, a la lucha contra el COVID-19? Tanto desde el punto de vista de soporte a empresas o administraciones públicas, como incluso en la parte más residencial.
5: Uh -huh. bueno pues yo creo que lo que usted decía antes tenemos una magnífica habilidad y es no, no poner en conocimiento de, de nuestros clientes todo lo que hacemos porque entendemos que somos una compañía de hacer y no de decir somos una compañía de acción y dentro de lo que dice bueno pues lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo con el resto de operadoras eh, para, para intentar no, no hacer eh, excesivos trabajos en calle que pusieran en riesgo a nuestros profesionales y, y así eh, salió, según el Real Decreto, el que se, se evitaran la, las portabilidades, por ejemplo, de física, las que son las que un profesional tiene que salir en calle, tiene que visitar, visitar a un cliente y, y conseguir eh, arriesgar su, su, su persona y la de los clientes. ¿Y acciones que hemos hecho? Bueno, pues en principio lo que hicimos fue aumentar la tarifa de datos en todas las líneas móviles de los clientes de, de Telefónica, de Movistar en este caso. Ampliamos las tarifas de fusión en 30 gigas eh, mientras dure la, la pandemia y a los clientes que no son fusión, sino que tienen líneas móviles, por pues 50 gigas eh, uh -huh. también. Eso en el mundo de, de comunicaciones. Pero en el mundo de gran público, pues igual aumentamos la oferta eh, de contenidos digitales. Mejoramos la plataforma, metimos Netflix para que un paquete importante de clientes tuviera Netflix y, y Disney. Eh, eh, también incorporamos eh, de manera gratuita para clientes y no clientes el Movistar eh, Lite, que llamamos un Movistar pequeño que se conecta vía cualquier dispositivo wifi o móvil. Bueno, pues si eres cliente, como si eres cliente, de manera totalmente gratuita tienes acceso a la plataforma y puedes ver todos los contenidos de, 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 de Movistar Lite. Yo creo que, que son acciones que van dirigidas a, a, a millones de, de, de usuarios en, en España y que han servido bueno, pues para pasar esta, este confinamiento muchísimo, muchísimo mejor. Uh -huh. Y eso y perdóname, eso en el mundo del gran público. Si me voy a las administraciones públicas, he hecho un comentario importante y es que desde el minuto cero hubo un grupito de empresas que se pusieron de acuerdo... En, en trabajar con las administraciones, pusimos nuestros especialistas en desarrollo y en seguridad a hacer una, una aplicación que es la que se ha puesto en la Comunidad de Madrid desde la semana pasada eh, y, y que ahora estamos desplegando en el resto de, de las comunidades. Se hace el desarrollo y se entrega el desarrollo en, en entorno software libre y, y será propiedad de la administración así como todos los datos que, que gestione ese, ese aplicativo. Lo único que pretendemos eh, y, y por eso se inició la, la, la aplicación es descongestionar los centros de salud a los médicos que se dedicaran a los médicos y que toda esa consulta que hay previa a una asistencia a un hospital pues se pudiera hacer mediante una aplicación informática como se hizo en Corea o, o en China. Y, y eso lo hemos hecho además de las donaciones económicas o mmm, tareas como eh, alguna que veréis en la prensa hoy mismo Hemos donado más de 20.000 líneas a, a, hacia la formación, hacia el Ministerio de, de Educación para que 20.000 jóvenes de, de nuestro país que no tengan acceso o, o bien a una línea telefónica o a una, a una aplicación Wi-Fi o a un entorno Wi-Fi, pues en colaboración con IBM y con Cisco, pues vamos a, a desarrollar a 20.000 jóvenes, como os decía, la posibilidad de que se conecten con una tarjeta con 40 gigas mensuales en la tarjeta, 40, por lo que hagan falta, pero que puedan seguir asistiendo a sus clases sin, sin problema ninguno, mientras dure esta, esta incidencia.
0: Y respecto al tema de que, lo has comentado un poco, del entretenimiento en de los hogares, que algo, todos lo hemos comentado en nuestras casas, ¿no? ¿Qué que hubiera sido de esta pandemia...? Antes del mundo de Internet, ¿no? O de las telecomunicaciones actuales. Hubiera sido un infierno. O más uh -huh. infierno todavía de lo que está haciendo. Um, pero bueno, hace unas semanas también salió la Unión Europea pidiendo a los grandes operadores tipo Netflix que bajara el ancho de banda porque había un consumo tal de la red que, que bueno, que podía dificultar algunos usos esenciales eh, en contra de los, de los usos recreativos, ¿no? Entonces... Eh, yo no sé si esto ya lo ha hecho Netflix o si afecta a un operador como Movistar en su oferta de televisión.
5: Bueno, pues eh, nosotros pedimos, de inmediato que surgió la, la, la situación de confinamiento, solicitamos, hicimos un comunicado con lo, lo, los operadores grandes de España diciendo que eh, por favor se hiciera un uso responsable de, del consumo de datos. En realidad no fue necesario. Las redes han aguantado bien. Como tú decías, tenemos, tenemos que sentirnos orgullosos de, de, de nuestras infraestructuras. En el caso nuestro yo siempre digo que en Andalucía, por ejemplo, eh, tenemos más fibra que en toda Alemania. Los alemanes en su conjunto tienen menos fibra que los andaluces y si hablamos de España, en España hay más fibra que en Alemania, Italia, Reino Unido y Francia, juntos En eso, esos países europeos juntas todo el despliegue de fibra que tienen y en España hay muchas más fibras que, que en todos todo, en todo. Eh, el, eh, nos debemos sentir orgullosos y, y, y si sí, las redes sintieron eh, el incremento, hay consumos que se han multiplicado, pues por 4 o por 7 el consumo de vídeos en en WhatsApp o, o, o el gaming, pero lo han soportado perfectamente. Tenemos unas infraestructuras que lo permiten. Uh -huh. pero no, no, no hemos pasado realmente miedo, aunque sí tensión. Los profesionales sabíamos que íbamos a estresar la red.
0: Oye, Telefónica es uno de esos sectores esenciales que, que designa el gobierno. Eh, ¿Qué supone para los empleados de Telefónica estar en una empresa que es un, un operador esencial? como decíamos antes, el sector sanitario, o fuerza de seguridad, o funerarios, etc.
5: Pues ya, yo, yo que hago reuniones así por videoconferencia, ahora de manera fortuita, con todos los empleados eh, muy a menudo en estos días, pues realmente lo que sentimos es orgullo. Orgullo de que nosotros creemos, y lo digo abiertamente, que somos parte de la solución a, a, a este y a cualquier problema. Nosotros eh, estamos en el centro... ...de una transformación social que se está produciendo... ...y que se ha puesto de manifiesto en alarma social con, con esta pandemia... ...con esta COVID-19 y lo que sentimos es orgullo... ...orgullo porque en menos de 24-48 horas... ...el 95% de los empleados de Telefónica han podido estar teletrabajando... ...y no estábamos preparados para hacerlo... ¿eh? ...la mayoría de los directivos jamás pensamos ni de la estructura... ...que íbamos a teletrabajar de manera habitual... Y, y como bien decía Raúl, esto, esto del teletrabajo es algo eh, que nos ha llegado de pronto y que, que nos permite hacer jornada de 12 y 14 horas de trabajo continuo. Sentimos mucho orgullo, sabemos que, que somos parte de la solución y un equipo crítico para que el resto haga su trabajo muy bien y sentimos eso, muchísimo orgullo de estar donde estamos.
0: Y tú como responsable de un equipo de 6.000 personas, que has comentado antes, ¿Tú crees que el teletrabajo ha venido a España de forma eh, provisional o para quedarse, como parte de la cultura?
5: Pues yo creo que, que debe venir para, para, si no quedarse, sí desde luego desarrollarse. Porque eh, es verdad que España es un país precioso, que las visitas y el viajar y circular por este país es maravilloso. No, no, yo creo que no hay ningún entorno como el nuestro, yo creo que no, no abandonaría el modelo del trabajo presencial, pero sí que es cierto que hay que desarrollar muchas habilidades digitales en esta sociedad, que es una de las eh, fortalezas que tenemos tenemos una infraestructura que lo permiten y creo que debemos aprovechar esta, esta situación para salir más fuerte hay que ayudar en la transformación digital a la sociedad, a los ciudadanos los ciudadanos se acostumbran muy rápido ¿eh? yo a mí me, me, me me da alegría saber que llevo dos años en este puesto eh, eh, haciendo y participando en foros diciendo una cosa que por una tragedia como es esta enfermedad pues se está cumpliendo y es que eh, estamos en una sociedad donde los ciudadanos se adaptan muy, muy bien a la transformación digital, se, se acostumbran a todos los cambios, tú lo has dicho. Eh, Zoom, hace unos días seguramente el uso de Zoom en el mundo era menor a 100 millones y ahora vemos un número de uso en día, se ha llegado a, a más de 100 millones de usuarios en, 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 en esa tecnología, luego la adopción de la tecnología es muy rápida y yo creo que eh, en esa parte el teletrabajo no, no se hacía de manera seria y muchas empresas se lo van a tener que plantear como parte de de ahorro de eficiencia, de destino de esa eficiencia e inversiones en recursos, en captura de mejores profesionales, en concienciación social y, y, y hacer que el profesional concilie familiarmente. Creo que de aquí tenemos que salir mucho más fuerte.
0: Nuestro programa es un programa de ciberseguridad. Y tú estás, en, eres el directivo de, de, de una empresa, que lo simulaba como que fuera Bélgica más Luxemburgo, en este caso es, es más bonito porque es Andalucía, es Extremadura, Canaria, Ceuta y Melilla, que es más bonito. Y, pero bueno, eh, dentro de la de Telefónica en tu territorio, entiendo que para todos igual, ¿qué es la ciberseguridad? Es, ¿Es un negocio? ¿Es un riesgo? ¿Es una oportunidad? ¿Qué es la ciberseguridad para Telefónica?
5: Bueno, pues yo creo que la, la ciberseguridad es una, una parte importante ahora de, de nuestra actividad. Eh, estamos permanentemente eh, comunicándolo así a todos nuestros interlocutores sociales, bien sean empresas, administraciones públicas, eh, ciudadanía en general. Y yo creo que, que eh, ahora, y me encanta participar en vuestro programa, nosotros como, como empresa eh, privada, pues somos una empresa privada, pues eh, eh, buscamos lo, los ingresos eh, a futuro, sabemos perfectamente cuál es nuestro core actual y, y cuál es nuestro futuro y la seguridad es una, uno de los lo grandes retos que tenemos por delante, tenemos incorporado un, un gran equipo de seguridad y parte de, de la organización, no sé si conocéis, pero estoy convencido que sí, sois profesionales del sector, todo el equipo de Live and Pass, eh, es la parte de seguridad core de, del grupo Telefónica y para nosotros es muy importante, yo diría que es un negocio que crece a doble dígito de manera anual, sí, con total tranquilidad, que es un sector donde no se encuentran profesionales, me encanta conocer vuestros rostros porque cada vez que busco un profesional en este sector de la ciberseguridad me es imposible eh, encontrar ninguno que se quiera venir a trabajar a un puesto como el de Telefónica y estoy convencido que, que es algo muy muy importante donde después de esta situación donde vosotros mismos estáis contando en vuestro programa que la ciberdelincuencia crece, se pone más de manifiesto que, que hay que desarrollar habilidades digitales en el entorno de la seguridad y hacerlo más común
0: Bueno, y ya la última pregunta, no puede ser de otra manera ¿Qué le pides a este año? Que yo creo que vamos a pedir todo lo mismo, pero bueno ¿Qué le pides desde el punto de vista de Telefónica?
5: Bueno, pues a mí me gustaría que Telefónica siguiera eh, en la misma línea que, 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 que lo hace actualmente, que se preocupara de las personas, que supiera que su misión es hacer un mundo eh, muchísimo más humano, pero conectando a las personas. Aparece un eslogan fácil de decir, pero esa es nuestra misión, conectar a las personas en todos los planos. Pero sí que me gustaría que eh, de aquí saliéramos conformando la posibilidad de hacer una sociedad más justa y más inclusiva donde todos tengan oportunidad de pertenecer y, y las brechas sean digitales, económicas o sociales eh, seamos parte de, de, de esa rotura, de esas barreras eso es lo que yo le pediría a Telefonía no le quiero pedir menos porque creo que es una compañía que puede hacerlo, así que me pongo la obligación de, de, y objetivo de trabajar con todo mi esfuerzo en esa línea
0: bueno, pues yo creo que es un objetivo eh, que todos aplaudimos y, y yo creo que además eh, la labor que está haciendo Telefónica y el resto de los operadores durante estas eh, estas semanas, que han pasado y las que nos queden, yo creo que es absolutamente crítico. O sea, como he dicho antes... sin si no hubiera estos operadores de telecomunicaciones que nos están prestando desde la posibilidad de hacer este programa como lo estamos haciendo ahora mismo entre seis personas en distintos sitios a, a, a las conferencias que hago con mis padres, eh, con mi suegra eh, que están solos en sus casas y que sin, sin estas posibilidades, pues esta epidemia esta pandemia sería mucho más dura de, de lo que lo no es todo. Muchas gracias Jerónimo
5: no, Muchísimas gracias a vosotros para mí ha sido un verdadero placer estar aquí y, y encantado de volver cuando, cuando queráis. Sé que no soy el mejor para la ciberseguridad, pero seré ahora, a partir de ahora seré un seguidor de todos vosotros. Así que un placer, Rafa, Raúl, Nuria, Patricia y a ti, Carlos. Venga, muchas gracias. Un placer gracias. estar con vosotros.
0: Bueno chicos, pues llega el momento final, el momento del concurso y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del Antivirus con Calidad Profesional de Tren Micro. El valor del regalo es de 50 euros y siempre recomendar, siempre recomendamos utilizar antivirus de pago pues porque simplemente son mejores. Raúl, qué nos cuentas, que todo va a salir bien, ya lo vemos ahí en tu en tu arcoiris que has puesto. Pues siempre me mi
1: a mis hijos que iba a sacar el, el precioso arcoiris que han hecho y yo soy un padre y un profesional que cumple con lo que dice, con lo cual eh, os animo a que hagáis lo mismo. Eh, tranquilos, esto va a acabar bien. Ahora ganadores de la semana pasada, Carlos.
0: Eso es que yo creo que hay gente que se merece que lo digamos. Hay ganadores. Hay
1: ganadores, hay ganadores. Eh, Roberto López, por favor, Roberto, dinos de dónde eres porque no te tenemos localizado. Ha sido ganador, eh, contacta con nosotros. De nuevo, eh, te mandaremos junto con Soel Martín de Acoruña. Eh, bueno, enhorabuena a los dos, porque además os haremos llegar la licencia electrónica para proteger eh, tres dispositivos con la, la licencia que además los CD3 micro para proteger PC, Mac, tablet, lo que consideréis oportuno. La pregunta además, de la semana que viene, ¿cuál será? Manuela. ¿Manuela? No, Manuela, ¿Manuela? no. Manuela. Nuria, Ay, Nuria.
2: Nuria, <ríe> oh, Nuria, perdona! Ah, Nuria, que te he cambiado. No pasa nada. Un besito desde aquí a nuestra amiga Manuela. A ver, la pregunta de esta semana. ¿Qué publicó Jerónimo hace muy poco en LinkedIn? Que me ha parecido también una iniciativa maravillosa. Uh -huh. Para concursar
4: deberéis enviar un mail a nuestro correo info.ciberclick.es, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la, a la pregunta que ha hecho Nuria sobre qué publicó Jerónimo en, en su LinkedIn. De entre las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores, admitiéndose respuestas bueno, a lo largo de la semana.
2: Os recordamos nuestro email info.ciberclick.es. Recordad, dosis latinas y acabado en CK. Y, por supuesto, nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y también en nuestra página web www.ciberclick.es. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Recordad el número de teléfono 669-180-278, más 34 para aquellos que se pongan en contacto desde fuera de España.
3: Y claro, por supuesto, podéis escuchar este podcast y todos los anteriores a través de la plataforma como Evox, uh, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave, CiberClick. Bueno, tengo
0: que decir que no es CiberClick ahora, que ahora es ClickCiberNews. Es ClickCiberNews, bueno, ¿eh?
3: sí, sí, pero sí. Tenemos un programa.
4: Es imposible, Carlos, ¿verdad? Nos va a costar y lo voy
1: año,
0: a tatuar. ¿eh? Es imposible. Es imposible. Estimado, hasta aquí ha llegado CiberClick, News. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato de hace 50 minutos y el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia, tanto en la que escucha el programa a través de las FM, como por los podcasts incluso por los vídeos. Y nos emplazamos hasta dentro de siete días. Raúl, adiós. Hasta luego Carlos, muchísimas gracias Luria Chao Patri
4: Hasta luego, mucho ánimo
0: a todos Rafa y tu perrita
3: Adiós Venga. <risa> Hasta la próxima semana
0: Genónimo. Venga, Un saludo a todos, hasta luego Hasta luego, gracias